0: שלום וברכה ובוקר טוב. אנחנו ממשיכים אחרי הפסקה קשה בפרק כ"ו של ספר שמות בפרשת תרומה והגענו לפסוק י"א לא, 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 ועשי... לא. פסוק ז' ועשית יריעות עזים לאוהל על המשכן, השתי עשרה יריעות תעשה אותן. אז זאת אומרת שהמשכן עצמו זה היריעות שש מוזר ותולעת שני, על גבי זה יש יריעות עיזים. יריעות עיזים הן לא יפות, אבל הן חזקות, הן שומרות מפני הפגעים של מזג האוויר, ולכן הן על גבי המשכן. ויש גם בשם עיזים צד של עזות, הצד של מידת הדין, כלומר, מה שבפנים הוא רך, מה שבתוך פנימיותו גם של האדם הוא צריך להיות רך ונאה, אבל הבסיס צריך להיות מוצק. מצאנו דבר דומה לגבי כשרות הדגים, שהדג זקוק, צר... כדי להיות כשר הוא צריך גם להיות עם סנפיר וגם עם קסקסת. הקשקשת זה הגנה, במקביל לאורות, ליריעות העיזים. לעומת זה, הסנפיר, הסנפיר זה היכולת לנוע, זה מה שנותן רכות לדג, היכולת של ההתקדמות. אז גם כן, בתוך המבנה של המשכן אנחנו מוצאים יסוד רך ויסוד קשה, שהם המשכן והעיזים, אבל העיקר שעליו נקרא משכן משכן זה דווקא הצד ה... הרך והנאה. לכן כתוב, ועשית יריות עזים לאוהל על המשכן. השתי עשרה יריות תעשה אותן. השתי עשרה, כוונה, אחד עשרה, זה המספר של, ה, של ה... מה שמצרפים אליו את העזות. כמו שלמשל מצאנו בפיתום הקטורת, שיש אחד עשר סמנים היו בה, אחד <אח> מהם נותן ריח רע. חלבנה, אלא שבהצטרפותו אל שאר החומרים שמהם עשויה הקטורת, אז הוא מוסיף את המעלה שלו, כמו כן גם ביריות העיזים. כן, המספר ה-11 מראה שדבר שהוא עזות לבדו, לא היינו מסתפקים בו, אבל כיוון שהוא לאוהל על המשכן, אז הוא מקבל ערך. ה-12 יריות עשה אותם. אורך הירייה האחת שלושים באמה ורוחב ארבע באמה הירייה האחת, מידה אחת להשתי עשרה היריות. אז קודם כל אנחנו רואים שפה היריות הן ארוכות יותר מאשר היריות של המשכן. זה דבר הזה הוא מובן, כן? כיוון שצריך לקפל אותם במקום יותר גבוה ולהקיף גם את האדנים, אז לכן יש צורך שהן תהיינה ארוכות יותר, שלושים. הרוחב נשאר ארבע באמה. כרוחבו של עולמו של האדם, כן? גודלו של אדם, כשהוא מרים את ידיו, הוא ארבעה אמות. שלושים אמה זה, ה... זה ה... האדם החזק, כן? כתוב בין שלושים לכוח, כן? בין עשר למשנה, בין חמש עשרה לתלמוד, בין שלושים לכוח. שלושים מורה על מעלה על כוח. כמו שמצאנו, זה כזה שלוש פעמים עשר. שלוש פעמים עשר, הכוונה שיש תחתון. כשאנחנו שמים שלושה דברים אחד על גבי השני, אז יש לנו תחתון ועליון, ועליון על גבי העליון. אומר המהר"ל, האמצעי הוא לא עליון באמת, הוא עליון רק ביחס לתחתון. לעומת זה, השלישי הוא עליון מצד עצמו. אז המספר שלושים מראה גם על עליונות, זה גם האות למד באלפה בטא, שהיא גם כן האות היחידה, שבמטריה שלה כמובן שלושים, היא האות היחידה שעולה על גבי השורה. וחיברת את חמש היריעות לבד, את שש היריעות לבד, וחפלת את היריעה השישית אל, פני, אל מול פני האוהל. ועשית חמישים לולאות על שפת העירייה האחת הקיצונה בה חוברת, וחמישים לולאות על שפת העירייה החוברת השנית. זה ראינו אותו דבר, רק שפה, ראינו כבר גם את זה במשכן, רק שפה הקרסים, במקום להיות מזהב, ועשית קרסה נחושת חמישים. זהב הוא לא חזק, נחושת חזקה. אז על כל הצד של העיריות העיזים, מורה על החוזק באופן כללי, והבאת את הקרסים בלולאות, וחיברת את האוהל, והיה אחד. וסרח העודף ביריות האוהל, חצי יריה עודפת, יסרח על אחורה, המשכן, כן? כלומר, זה, אה, צריך עטיפה כללית, והאמה מזה, והאמה מזה בעודף, ואורך יריות האוהל, יש הרוח על צידי המשכן מזה ומזה, לכסותו, זה מגיע גם עד האדנים. ועשית מכסה לאוהל, עכשיו יש לנו מדרגה שלישית, על גבי זה, עורות אלים מאודמים ומכסה עורות תחשים מלמעלה. הרי יריות העיזים מגינים מפני הרוח, ומפני החול ומפני הסופות, אבל לא מפני הגשם. לכן צריך גם עורות, עורות אלים מעודמים ומכסי אורות תכ"שים מלמעלה. מסביר הרב קוק, מה זה התכ"שים? התכ"ש זה הצד החיצוני ביותר של המשכן. כמו כן, גם בקודש יש צד פנימי. יש צד קרוב אל הפנימי, ויש צד לגמרי חיצוני. אז זה, uh, התחש, על פי שהוא נאה, ואורות האלים הם נאים, הם מציינים את צד הקדושה, מה שעומד מחוץ לקודש, כלומר, ההערה של קדושת ישראל בתוך הדתות שיצאו מקרב ישראל. בעצם זה רומז לנצרות ולאסלאם. טוב, אין עדיין נצרות ולא אסלאם בזמן משה, אבל יש צידי הערה שהגיעו אל אומות העולם, והם חיצוניים לגמרי, והם המכוונים כאן כנגד התחש וכנגד האורות האלים. עכשיו נשאלת השאלה, האם זה טוב או זה לא טוב שיש הצדדים האלה. כן, הרי הדתות שיצאו מן היהדות עשו לנו הרבה צרות. ואז נשאלת השאלה, האם אנחנו מרוצים מזה או לא. אז תמיד יש משהו אמביוולנטי ביהדות ביחס לזה. הרמב״ם אומר, למשל, הנצרות היא עבודה זרה למהדרין. מצד שני, זה מקדם את המשיח, כי זה מפיץ את הרעיונות התנכיים בעולם. אז יש תמיד צד אה, אה, לשני הכיוונים, וזה מה שהתכוונו חז"ל, שאמרו, שהתח"ש לא הצליחו חכמים להכריע. האם הוא חיה או בהמה? ואם הוא חיה, האם הוא חיה טהורה או טמאה? כי כל זה בעצם נשאר אה, לא מבורר. כן, כמו למשל הנושא של שיתוף לבני נוח. שמרן כותב שאסור, הרמ"א כותב שמותר. אז זה מה שנקרא לא, הצליחו, לא הכריעו חכמים בדינו. ואז יש כאן שאלה, האם זה, הגמרא אומרת, אבל בכל זאת אפשר להכריע אם זה חיה או בהמה. כי הרי יש לנו מסורת ששור שהקריב אדם הראשון, קרן אחת הייתה לו במצחו, וגם התחש, אנחנו יודעים שיש לו קרן אחת במצחו, אז מה שיש לו קרן אחת במצחו, הוא בהמה, כמו השור. ראית הגמרא, לא, כי יש גם חיה שיש לה אה, אה, קרן אחת במצחו, ולכן היא אפשר להכריע. מה זה החיה הזאת? היא נקראת קרש. כן? כנראה זה הקרנף. ו... אז הקרש הוא חיה, ולכן אי אפשר להכריע. אומר הרב קוק, מה זה קרש? קרש אותיות, שקר. כלומר, צידי השקר שמעורבים בתוך הקדושה בדתות החיצוניות. שאנחנו מוכנים להשלים עם קיומו של הקצת שקר הזה, כי יש גם תפקיד בעולם עבור האומות לדתות האלה. אז זה הצד של או חיה או בהמה. עכשיו, אם זה חיה... אז זה לא באחריותנו, חיה, גר, חיה לבדה מחוץ לעולמו של האדם, אז כך גם הדתות האלה מתפתחות מצד עצמן בעולם על פי השגחה עליונה, אבל לא לפי האחריות שלנו. אם זו בהמה, אז בהמה זה חי בעולמו של האדם, אז יש לנו אחריות על הבהמה. כן? כך ששוב אנחנו במצב של מבוכה מסוימת ביחס להערות הקודש שנמצאות שבאות מתוך היהדות אך הן פונות אל החוץ. זה יכול להיות גם שזה הכוונה בין, כיוון שהמכסה עשוי גם מאילים וגם מאורות תחשים, שזה מכוון לשתי הדתות שיצאו מן היהדות, בכוונה לאו דווקא לדתות האלה עצמן, אלא היכולת של הדתות האלה להופיע במציאות. אז זה ועשית מכסה לאוהל, אורות אלים מאודנים. ומכסה, אורות, תחשי מילים מעלה.